0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour Dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous allons parler du nom, du nom de Dieu, ce nom de Dieu que nous devons respecter et que nous ne devons pas prononcer en vain. C'est le deuxième commandement des dix commandements que nous, que nous allons voir aujourd'hui et maintenant. Confions cette catéchèse à celle dont le nom de la Vierge était Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, loin d'être une désignation conventionnelle, le nom exprime l'identité, le rôle, la mission d'un être dans l'univers. C'est pourquoi il faut bien choisir le nom. Rappelons-nous que Dieu crée par sa parole. Dieu dit et cela est. Et tous les êtres sont nommés par lui. Il les connaît par leur nom. Comme dit le Seigneur lui-même dans Isaïe 40, verset 25 et suivant, « À qui me comparerez-vous, dont je sois l'égal ?» dit le Saint. Levez les yeux là-haut et voyez qui a créé ces astres. Ils déploient leur armée en bon ordre. Ils les appellent tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est sa force que pas un ne manque. Pas un ne manque. Quand Dieu crée, il crée toujours avec amour et sagesse. Toute l'œuvre de la création est l'œuvre de la sagesse de Dieu et tout est fait dans le bon ordre. Rien n'est fait par hasard, il n'y a pas de raté, il n'y a pas d'ajustement dans la création. Dieu dit et cela est, c'est extrêmement précis. Et quand on dit que le Seigneur connaît chacune des étoiles par son nom, nous disons que le Seigneur crée avec sagesse, avec ordre et que de fait, il crée, en créant par sa parole, chaque être est nommé avec une identité spécifique et une mission, une vocation, un rôle. Bon, il y a des nuances dans tout cela. La chose magnifique, c'est que Dieu crée, Dieu nomme toute chose. Tout être qui vient de sa puissance créatrice est nommé. Et la merveille, c'est que quand il crée Adam et Ève, Ish, l'homme masculin, il va demander à Adam, l'homme masculin, avant que Isha n'arrive, ceci. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18-23, nous, nous entendons cela. Nous lisons et nous écoutons. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. » C'est fou, ça. Dieu crée, donc les, les êtres existent, elles ont déjà un nom, puisque Dieu nomme toute chose et tout est situé, tout est fait avec sagesse, ordre. Mais voilà que Dieu amène à l'homme ces êtres qu'il a créés pour que celui-ci les appelle, les nomme. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Magnifique Avant le péché, nous sommes avant le péché. L'homme Adam, masculin, ami de Dieu, en communion avec son Dieu. Quand Dieu parle, l'homme écoute, il entend, et il ne travestit pas la parole de Dieu. Il découvre, il la découvre. Il y a comme une révélation de Dieu dans la création que l'homme découvre, il est ébloui, et il découvre le nom que chaque être a, déjà par la puissance créatrice de son Dieu, qui crée et qui nomme toute chose. Mais le voilà porte-parole de Dieu et comme il est ami de Dieu, il va nommer toutes choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon, j'allais dire, la vérité de cette parole créatrice. Et Dieu s'amuse, j'allais dire, Dieu est content de voir l'homme ami de Dieu qui dit des choses conformes à la parole de Dieu, conformes à sa volonté. C'est magnifique. Tout ce que l'homme avant le péché nomme, ça sort par sa bouche. C'est exactement comme Dieu a créé par sa parole. Dieu nomme comme créateur et comme il veut associer l'homme et dit « Tu veux bien nommer s'il te plaît ?» Alors Adam, il nomme tel que Dieu nomme. Et Dieu est content, et l'homme est content. Voilà le bonheur de parler, comme dira plus tard un jour Saint Paul. Quand nous parlons, nous parlons dans le Christ. C'est-à-dire que nous n'inventons pas des choses, notre parole, elle est dans le Christ. C'est-à-dire, c'est le Christ qui parle à travers nous. C'est-à-dire que nos paroles humaines que vous entendez, etc., de notre bouche, en fait, c'est Dieu qui nous exhorte à travers Dieu. Je vous en supplie au nom du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas Paul qui est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est Dieu qui mendie la, réca... <rire> la conversion de l'homme. Et il donne à Saint Paul de participer à cette souffrance, de participer à ce de participer à cette colère de Dieu, à cette patience de Dieu. Mais quand est-ce que tu vas venir te réconcilier avec ton Dieu C'est Dieu qui d'abord pâtit de cet éloignement de l'homme et qui communique ce pâtir à, à quelqu'un qui s'appelle Saint Paul et qui dit ⁇ Mais je, au nom du Seigneur, mais je vous en supplie ⁇ laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il se fait l'écho parfait de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous exhorte, il nous dit, à travers, qui vous exhorte à travers nous. Dans le livre de la Genèse que nous sommes en train, dans ce passage que nous sommes en train de regarder, c'est la même chose. Avant le péché, Adam nomme, appelle toute chose conformément à la volonté de Dieu, à sa parole créatrice. Magnifique. Mais il y a un petit souci. Il, pour, le, pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. On dirait que l'homme masculin ne peut pas s'empêcher de nommer. Il a un lien très fort par rapport à la lumière, par rapport à la parole, cet homme Adam. Il a nommé toute chose conformément à l'identité que Dieu donne aux choses quand il les crée. Et voilà qu'il va le faire pour cet être nouveau tout à fait étonnant. Alors on traduit femme en français, homme et femme. En hébreu c'est ish et isha. C'est un complément. Et c'est un complément, écoutez bien, parce que c'est pile dans le dans le sujet de ce commandement, de ce deuxième commandement du Seigneur. Quand en hébreu, vous savez, vous prenez « Ish, Isha », et bien avec les lettres, et bien c'est ce composé, j'allais dire, contient le nom du Seigneur, le nom de Dieu, ce nom imprononçable. C'est dans le mystère de l'unité de la complémentarité qu'il y a le nom de Dieu. Si vous enlevez le nom de Dieu de ce que vous avez retrouvé par la complémentarité homme-femme, vous avez un petit mot en hébreu qui veut dire feu dévastateur. Quand vous enlevez Dieu de l'homme et de la femme, il ne vous reste plus qu'un feu dévastateur, destructeur. Ça en dit long, c'est très éclairant, on comprend beaucoup de choses. Mais quand il y a le nom de Dieu inscrit dans la complémentarité de l'homme et de la femme, Ish Isha. alors l'homme masculin et la femme féminine, dans le mystère de l'unité et de la complémentarité, ils ont un nom et c'est l'homme masculin qui nomme la femme. C'est son rôle c'est ce que Dieu lui demande et ce qu'il dit est conforme, nous sommes avant le péché, est conforme à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu créateur sur l'homme et la femme. Alors que dit l'homme sur la femme dans, j'allais dire, dans l'Esprit Saint Dans la volonté de Dieu, il prononce ces paroles, cet Adam. Os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Le nom de la femme est donné par l'homme. La femme ne se donne pas elle-même son nom. C'est très important. Pourquoi Parce que c'est à l'homme de nommer, c'est à l'homme de dire, dans, de parler dans le Seigneur, dans le Christ. Alors dans le Seigneur, dans le Dieu créateur en l'occurrence, mais dans le Christ rédempteur aussi. Parce qu'il va falloir que l'homme, et ce n'est pas du tout le fruit du hasard que les apôtres soient des hommes, rien n'est fait par hasard un grand dessein de Dieu. Et ce n'est pas que l'homme est supérieur à la femme et que la femme est inférieure à l'homme. Toutes ces inepties et toutes ces idioties. Il n'y a pas de rapport dominant-dominé. Nous sommes avant le péché. Égalité quant à la dignité, mais différence quant à la mission, quant à l'identité, à la mission. Et c'est ça qu'il faut découvrir, je pense. Peut-être en ce temps un peu particulier où il y a des théories complètement dégénérées pour le coup, qui circulent et qui polluent l'humanité, pire, les enfants. Il faut dire aux enfants, plutôt que de leur dire qu'ils peuvent changer de sexe comme ils veulent, il faut leur dire, il faut que tu découvres ton identité profonde de garçon, de fille, parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit simplement de papa-maman ou de papa-1, de papa-2, de maman-1, de maman-2 ou de que sais-je. Tu es le fruit d'un grand dessein d'amour du Créateur qui t'a créé avec sagesse et par amour et qui t'a nommé. Il faut que tu découvres ton nom, car ton nom est une révélation. Il faut que tu dévoiles. Il faut que tu déballes le cadeau que tu es. Mais il faut que tu déballes le cadeau que tu es. D'abord, pardon, il faut peut-être que tu découvres le cadeau que tu es. Alors il faut aider les enfants à découvrir le cadeau qu'ils sont. La merveille qu'ils sont. Comme garçons, comme filles, parce que ce n'est pas pareil. Alors. Os de mes os. Voilà ce que dit l'homme de la femme. Chair de ma chair c'est-à-dire, chère de ma chère, il faut qu'il y ait quelque chose de semblable, il faut qu'il y ait une similitude pour pouvoir aimer, et aimer de charité. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit, le fondement de l'amour d'amitié, dit-il, c'est la similitude, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'altérité le fondement, c'est la similitude. C'est parce que l'autre est comme moi, nous partageons la même nature humaine, homme et femme. Nous sommes faits de la même chair, chair de ma chair. C'est parce qu'il y a un fondement qui est de l'ordre de la similitude que nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si l'autre était déjà oh le tout autre, tellement autre qu'il il n'est pas joignable, rejoignable, aimable. Non, non. C'est la similitude, le fondement. Mais il n'empêche que l'autre, tout en partageant, quelque chose de similaire et qui est l'ordre du fondement, puisque la nature, c'est de l'ordre du fondement, nous avons la même nature humaine, il y a quelque chose de différent dans son être. L'homme n'est pas la femme, la femme n'est pas l'homme. Et il va falloir découvrir, justement, ce qui est au cœur du dessein de Dieu, créateur, et que l'homme par son péché, l'homme et la femme par leurs péché, vont tout abîmer, ils vont tout disloquer, et ils vont tout brouiller. On ne saura plus très bien ce que c'est qu'un homme, une femme, un couple, une famille. On est perdu. Le diable brouille tout pour qu'on ne voit plus, pour que on ne découvre plus déjà la révélation du grand mystère de Dieu dans le mystère de l'homme et de la femme. Donc, il ne peut rien contre Dieu, il s'attaque pile à l'homme et à la femme, à l'identité de l'homme masculin, à l'identité de la femme et au couple. Et la Sainte Vierge, à Fatima, elle dira à Sœur Lucie, le dernier combat du diable sera contre la famille. Pourquoi Parce que ça dit Dieu, ça révèle Dieu. Je vous rappelle, Isha et Isha, vous mettez ça ensemble, ça contient le nom de Dieu. C'est déjà une révélation de ce grand mystère de la Sainte Trinité qui est Père, Fils et Saint-Esprit, un mystère de, commun de communion de personnes, divine. Alors, l'homme nomme, il dit avant le péché. C'est pour ça que c'est très important, parce que tout ce qui vient après le péché, il faudra reprendre tout dans le Christ, dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Jésus. Il faudra tout renommer. Et Jésus va faire ça. Il va tout renommer parce qu'on a tout abîmé. On ne te nommera plus délaissé, désolation. Non C'est fini, ça. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. On te nommera... Ma préférée. Le Seigneur devra tout renommer. Lui-même, Jésus va parler et il va faire des changements de nom, comme dans l'Ancien Testament avec Abraham, Sarai et d'autres. Il va nommer Simon Képhas. Fils du tonnerre, Jean, fils de Buonargues. Ce n'est pas du tout le hasard. Ce n'est pas des petits surnoms comme ça pour le plaisir, non, 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 le nom. Os de mes os, ça veut dire quoi Cher de ma chère, nous l'avons vu, os de mes os. L'os, rappelez-vous, c'est l'intériorité. La femme vient, la femme, le mystère de la femme est dans le cœur de l'homme. Il faut que l'homme vive dans son cœur pour découvrir ce que c'est qu'une femme. Sinon, il va être très embêté, il va être déstabilisé, dé 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 il, euh, il va être perdu l'homme s'il n'est pas dans son cœur pour accueillir le mystère de la femme. S'il est dans son boulot, avec ses clous et ses marteaux, en train de transformer l'univers, il ben, y a de quoi, il est très occupé. Ben, la femme va arriver, elle va m'embêter celle-ci, je suis très occupé, mais c'est qu'elle bête là, je suis très occupé. Ben oui, tu es très occupé justement, préoccupé, encombré, tu n'es pas dans ton cœur, tu ne peux pas accueillir le mystère de la femme si tu n'es pas dans ton cœur. Dans ton cœur biblique, c'est-à-dire <rire> en communion avec ton Dieu. C'est au cœur de la communion avec ton Dieu que tu peux recevoir le mystère de la femme, ou plutôt la femme comme un mystère. Sinon, tu ne l'accueilleras pas, tu la domineras, tu vas gérer la présence de la femme pour rester dans ton égoïsme et dans ton individualisme et dans ton esprit d'indépendance, mais tu n'accueilleras pas celle que le Seigneur t'envoie. Car la femme, frères et sœurs, est à accueillir de la part de l'homme masculin comme une envoyée du Seigneur. Une créature créée par lui, mais qui vient de lui. Il y a cette chirurgie tout à fait particulière et étonnante que, qui vient d'une torpeur. Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme. Pourquoi pour que ce ne soit pas l'homme qui fabrique la femme, surtout pas, bon Dieu, mais non. Parce que si c'est l'homme qui fabrique la femme, ben il en fera un objet, un sujet d'idolâtrie ou de détestation, ou en tout cas quelque chose d'inférieur à lui. Parce que si c'est l'homme qui fabrique la femme, la femme ne sera qu'une fabrication de lui. Il pourra en faire ce qu'il veut. Dieu ne veut pas que l'homme domine sur la femme. C'est ce qui arrivera après le péché. Là, nous sommes avant. Dieu veut que l'homme reçoive, accueille le mystère de la femme comme à la fois l'œuvre de la création du Créateur et en même temps, une réalité qui vient de lui. Similitude dans la nature, mais os de ses os, c'est-à-dire de sa côte, de son cœur. C'est-à-dire quelque chose qu'il va devoir découvrir comme quelque chose qui fait partie de lui dans le même mystère de, son, de sa propre identité d'homme masculin. Saint Paul dira « l'homme ne va pas sans la femme et la, la femme ne va pas sans l'homme ». Alors, il parlera du Christ et de l'Église. Oui, oui, oui. L'Église est féminine. Le Christ est vrai homme. Et donc, écoutons bien. « Os de mes os, chair de ma chair. C'est le premier cri. Parce que Adam s'écrit. Il ne murmure pas, il s'écrit. <rire> « Os de mes os, chair de ma chair. » C'est-à-dire, tu es semblable à moi, mais tu es quelque chose qui est en lien avec ce que je porte en moi, qui vient de Dieu et avec lequel je vais devoir, euh, plus que collaborer, euh, je vais devoir euh, découvrir, l'homme va découvrir sa vocation d'homme masculin avec cette nouvelle réalité qui arrive, qui s'appelle la femme. Et la femme, il va falloir qu'elle découvre, qu'elle revienne tout le temps à son origine, son créateur bien sûr, mais son créateur qui est passé par la côte de l'homme, par, par le cœur de l'homme. Et la femme aussi, il va falloir qu'elle accepte avec beaucoup d'humilité d'aller jusqu'au bout de sa vocation, avec un gars, <rire> avec un gars qui est un peu glaiseux forcément parce que Adam a été tiré de la glaise. Alors, ce qui est glaiseux, c'est un peu lent, si vous voulez. C'est pas super léger, c'est pas super fulgurant, c'est, c'est un peu terreux, c'est, ouais alors il va falloir de la part de la femme, non seulement de l'humilité, mais beaucoup de patience. Et il va falloir qu'elle se nourrisse de Dieu à travers ce qui sort du cœur et de la bouche de l'homme. Et ce sera un chemin de découverte et forcément de patience mutuelle, de miséricorde mutuelle. Alors que d'incompréhension, que de difficultés. le péché complique les choses mais le Seigneur est venu restaurer toute chose. Le Seigneur Jésus, il est le Rédempteur. Et il est venu refaire complètement le cœur de l'homme et de la femme. De sorte qu'il y a une rédemption pour le couple. Il y a une rédemption pour l'amitié homme-femme. Il y a une rédemption pour l'identité masculine. Il y a une rédemption pour l'identité féminine. Il va falloir que nous redécouvrions, découvrions, comment Dieu nomme les choses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'est-à-dire dans le dessein de Dieu. Nous sommes dans un temps, dans une période, où, encore une fois, le diable occupe beaucoup d'espace, beaucoup trop. Et il brouille tout. Il brouille notre découverte, notre redécouverte, notre lien à ce que Dieu dit. Parce qu'on se met à découvrir, à dévoiler, à vivre de la parole de Dieu, on se met à vivre. Alors on se dit mais c'est formidable ça un homme, c'est formidable une femme, c'est formidable un couple, c'est formidable la complémentarité. Ben oui, c'est le dessein de Dieu. Alors il, il brouille tout. Il renomme tout. Lui aussi, il parle. Il parle beaucoup trop. Lui aussi, il a ses réseaux de communication. Et il raconte n'importe quoi. Il ne dit que des mensonges. Des mensonges qui sont toujours vraisemblables. Ça semble vrai. Apparemment, ça se tient. Mais c'est tout faux. Alors, vous voyez l'importance des noms, du nom déjà. Les noms donnés aux enfants sont expressifs des circonstances ou de la destinée de celui qui le porte dans la Bible. Par exemple, on, on va nommer des enfants, celui-ci celui s'appelle fils de ma douleur, fils de ma droite, Benjamin, Benjamin, fils de ma droite que Dieu sauve, Jean, Dieu fait grâce, etc. Tous les noms sont porteurs d'une identité, d'une vocation, de quelque chose à déployer pendant leur itinéraire sur la terre. Ce nom que nous recevons de Dieu, frères et sœurs, il faut le déployer. Ainsi, changer le nom de quelqu'un, c'est lui donner une nouvelle personnalité, une nouvelle mission. C'est ainsi que Dieu fait, par exemple, comme je disais à Abraham, qui passe de Abraham à Abraham, père d'une multitude. Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre Kephas. Même le bon pasteur, nous dit Jésus, nous dit qu'il connaît chacune de ses brebis par son nom. Alors allons voir un petit peu de ce côté-là, parce que c'est un passage magnifique dans l'évangile selon saint Jean. Au chapitre 10, vous entendez les feuilles de ma Bible. Alors, c'est magnifique ça. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre. Et les brebis écoutent sa voix, et ces brebis à lui, il les appelle une à une, et il les mène dehors. Une à une, ou chacune par son nom. Quand il, fait, quand il les a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La voix du bon berger. Elles ne suivront pas un étranger. Elles lui fuiront, pardon, au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors il développe. Et il dit qu'il est le bon pasteur. Et il dit... Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Nous sommes connus de la part du Seigneur, frères et sœurs, du Seigneur Jésus, comme il est connu lui-même de la part du Père. La connaissance que Dieu a de nous échappe à nos radars j'allais dire simplement humain, à nos radars psychologique. La connaissance que Dieu a de nous est une connaissance divine à laquelle nous avons accès. Il faut, frères et sœurs, qu'on redécouvre la connaissance que Dieu a de nous. C'est très important. Entendre le Seigneur qui nous dit, je te connais. Alors, c'est sûr, si on est dans les ténèbres, on a un peu peur de Dieu et on se dit, oula hein? Mais si on connaît un peu le Seigneur Jésus et qu'on croit en son amour, c'est juste du bonheur d'être connu de celui qui nous aime à la folie. Et qui nous dit, je te connais, je te reconnais, moi, mais... « Tu es celui que nous avons créé avec tant d'amour et de sagesse, je te connais. Mais tu es celui que nous avons racheté au prix du sang du Christ, je te connais. moi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je suis allé jusqu'au bout de mon sacrifice pour toi, je te connais. moi. Mais tu, es, tu es celui que j'ai rempli de mon Saint-Esprit, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » Je te connais, moi. Je te connais tellement. Oui, un peu. Mais c'est cette connaissance-là qu'il faut découvrir. Ce n'est pas la connaissance de nos petits caractères avec nos petits numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là. Ah, t'es dans quel numéro Attends, Moi, je suis un 5. Ah, ben, pff, aucun intérêt. Ah oui, moi, je suis un 3, mais je suis porté par le 7, donc on peut s'entendre. Mais aucun intérêt on n'est pas des numéros. Dieu nous donne un nom, pas un numéro. On n'est pas du côté de l'identité numérique. On n'est pas dans les cases, dans les catégories. Tout ça, c'est l'homme pécheur qui construit ses systèmes parce qu'il a quitté le nom que Dieu donne à tout être ça donne quoi après ça donne des catégories ça donne des chiffres on n'est plus dans l'identité qualitative d'un être créé par Dieu on est dans un segment numérique quantitatif c'est très grave c'est une déviance Jésus, bon pasteur, connaît ses brebis par leur nom. Nous avons un nom, frères et sœurs, chacun. Et c'est ce nom qu'il nous faut découvrir ou redécouvrir. Ce nom proclamé par le Créateur, renommé par le Rédempteur, parce qu'entre les deux, on s'est donné à soi-même toutes sortes de noms, justement. Des noms d'oiseaux. Je suis nul, je suis moche, je suis un raté, je suis un je sais pas quoi. Je suis un émotif, et alors Moi je suis un affectif, et alors Moi je suis un rationnel, et alors C'est pas ton nom, ça Quel est ton nom Dis-moi quel est ton nom. Les démons aussi ont des noms. Et Jésus va expulser les démons. On Quel est ton nom Nous sommes Légion, Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages parce que cet être humain chéri de mon père, il faut qu'il dès qu'il découvre son nom. Alors tous les noms des démons, vous dégagez et vous arrêtez d'embêter ce chéri de Dieu. Vous ne revenez plus. Les noms des élus sont inscrits dans le ciel. Sur le livre de vie, nous dit l'Écriture. En entrant dans la gloire, les élus recevront un nom nouveau et ineffable. Participant à la vie intime de Dieu, ils porteront le nom du Père et celui de son Fils. Dieu les appellera ses Fils, car ils le seront réellement. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quand le Père prononce cette parole au baptême au Jourdain, ce n'est pas que pour Jésus. Quand le Père prononce cette parole sur le monde de la transfiguration, ce n'est pas que pour Jésus. C'est pour Jésus, oui, oui. Mais vous comprenez que nous avons été adoptés, comme on dit. C'est-à-dire que nous sommes devenus réellement des fils et des filles bien-aimés du Père. Donc, quand le Père me regarde, qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Voilà ce que Dieu nous dit de nous. Il nous nomme, mais je te connais, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée ne faut pas oublier le bien-aimé. Hmm bien-aimé, chéri, voulu, aimé, pour toujours. Tel est ton nom. Alors, vous comprenez que quand on a ça dans le cœur, mais tout le reste, toutes les catégories, mais on s'en fiche. <rire> Pardon. Vous comprenez que c'est ce nom-là qu'il nous faut garder. Parce que le nom que nous recevons de Dieu fait vivre. C'est un nom qui donne la vie, c'est un nom qu'il faut déployer, c'est une vocation. Quand Dieu appelle, c'est pour que cet appel, cette parole se déploie, se déploie dans notre vie. La création tout entière crie sa souffrance et elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend la création. Le soleil, la lune, les étoiles, les plantes, les animaux, tout, 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 toute la création. Elle attend que nous entendions notre nom. Les étoiles, elles entendent. Le soleil, il entend. Et nous, on n'entend plus. Comment ça se fait ben, Ça se fait que, justement, il y a un combat dans le ciel. Et dans le ciel... Et dans le cœur de tout homme, parce que le diable, encore une fois, rappelez-vous la parabole du semeur. La première attaque de, sur la parole, c'est toujours le diable qui vient et qui vole. C'est un voleur, le mercenaire qui n'est pas un bon berger. Il vient pour voler, détruire, égorger, tuer. Voilà. Comment il fait il brouille la fréquence pour qu'on n'entende pas Dieu qui parle et qui dit notre nom. Alors heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Eh oui, heureux qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, c'est-à-dire qu'il fait sien. Quand mon Père du ciel me dit « Tu es mon Fils bien-aimé », si j'écoute... Et si je garde, eh ben, je vais me mettre en piste pour vivre de cette parole. C'est-à-dire que je vais me mettre en piste pour vivre comme un fils, comme une fille bien-aimée du Père. Et ce nom de fils, ce nom de fille bien-aimée du Père va se déployer sur la terre, sur mon itinéraire que j'ai à parcourir sur cette terre. De sorte qu'au soir de ma vie, lorsque j'entendrai Jésus qui me dit « Viens béni de mon Père », je vais reconnaître la voix du bon berger. Et je vais dire, mais c'est moi ça. C'est moi. Je suis un béni du Père, je me reconnais. Parce que j'ai appris à entendre, j'ai appris à écouter, j'ai appris à pratiquer, j'ai appris à garder, j'ai appris à déployer ce nom de béni du Père. Voilà, toi tu es un béni du Père. Vous comprenez Oh là là Merci Seigneur de nous nommer Merci Adam d'avoir nommé toute chose avant le péché formidable. Après, c'est un peu abîmé. Mais après, après, eh bien Jésus est là et il renomme toute chose. Il renomme toute chose. Il est la parole. Il est le verbe fait chair. Toutes les paroles de Jésus restaurent tout ce qui a été tordu par rapport à la parole de Dieu. Et il restaure le cœur de l'homme pour que nous puissions réentendre à nouveau Dieu qui parle, Dieu qui nomme, Dieu qui dit. Pour qu'on puisse dire, ah oh, c'est magnifique, et pour qu'on puisse euh, dire à nouveau. Vous savez, c'est comme les « Amen, Amen, en vérité, en vérité ». C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, tu peux le répéter s'il te plaît <rire> Oui, répète. La répétition, l'imitation. N'aie pas peur. Quand le Seigneur dit, je suis ton Rédempteur, oui, tu es mon Rédempteur. Tu vois, tu prends la parole de Dieu, tu la prends pour toi, pour que cette parole eh s'inscrive dans ton cœur et dans ta chair, et dans ta bouche, dans tes yeux, dans tes, voilà, dans tes pieds. Si tu ne le fais pas, tu seras faible et en danger parce que le combat spirituel est immense, d'une violence inouïe. Le diable ne veut pas que tu entendes le nom que Dieu te donne. Il ne veut pas que tu entendes ça. Il veut que tu vives en damné. Il veut que tu vives en raté. Il veut que tu ne vives pas. Il veut que tu survives. Il veut que tu rampes comme le serpent qui rampe. Voilà, on n'est pas fait pour ramper, frère, c'est ça, vous avez remarqué C'est le diable, le serpent qui rampe avec sa sagesse d'en bas. Pseudo-sagesse. Ça semble toujours tenir à la route ce qu'il dit. Toujours. Mais c'est toujours faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lumière. Ce n'est pas sagesse. On se fait avoir. Bon, alors aujourd'hui, on renonce à tous les noms qui ne viennent pas de Dieu. Voilà. Pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. Donc, euh, on renonce. Tout ça, c'est faux et on dégage. On veut vivre dans la vérité. Désormais, dites-vous dites la vérité les uns aux autres, dit saint Paul quelque part. Dire la vérité aux autres, c'est n'est pas faire tout le temps des les reproches. Mais commence à dire à ton frère qu'il est un bien-aimé de Dieu, qu'il est un béni du Père qu'il qu a un nom, soit révélateur du nom à tes frères que, que Dieu dit sur lui. Mais tu ne pourras dire à ton frère cela si toi-même, avant, en amont, eh bien, vis du nom que Dieu te dit, dont Dieu te nomme. Tu as un nom. Le connais-tu Connais-tu le nom que Dieu te donne C'est plus que le prénom. Quel est le nom que Dieu te donne Eh bien, je vous laisse avec cette question. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiumaria.fr.